0: Leuk dat je luistert naar de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vriezen en ik ben jullie host deze aflevering, die weer vol zit met interessant en opvallend nieuws uit de recente nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over... Hoe we beter zorg kunnen leveren door minder te doen. De afgelopen jaren zijn er talloze vernieuwingen geweest die we introduceren zonder daadwerkelijke winst te boeken. We behandelen artsen in opleiding Tim en Ernst-Jan hoogtepunten
1: uit de recente internationale medische literatuur. En we bespreken zo dadelijk een artikel over thuismonitoring van vrouwen met een gecompliceerde zwangerschap. We bespreken misschien onverwacht, maar wel positief effect van virapamil. Maar we beginnen met een artikel over de diagnose urineweginfectie bij oudere patiënten. En hebben we het over de gevaren van perfectionisme.
2: Er is ook een problematiekant, ja. Ik denk vooral dat het dan doorschieten is.
0: Ja, we beginnen zoals altijd weer met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis mag raden van een geluid met een geneeskundige link. Ik ga het geluid laten horen en later deze aflevering verklappen we dan wat het was. Daar komt het. En wij ondertussen even door met het eerste interview van Anne, want met een geraamde stijging van 2,8% per jaar zijn wij in 2060 20% van ons bruto nationaal product kwijt aan zorg. Zelfs al zouden we bereid zijn dit te betalen, dan ontbreekt het aan arbeidskracht om deze zorg te verlenen. In het huidige tempo zal in 2060 1 op de vier werkenden in de zorg moeten werken. Om het maatschappelijk debat over uitdagingen in de medische zorg aan te jagen, is het noodzakelijk dat ook de taboes en belangen van professionals, organisaties, overheid, burgers, en patiënten op tafel komen. Dus hij het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde en de beweging Optimale Zorg Dappere Dokters, een nieuwe serie artikelen die online en in print verschijnen, taboes en belangen. De zorg aan kankerpatiënten is een belangrijke driver van de stijging van zorgkosten. Anne sprak met oncologisch chirurg Gertjan Lievers van het LUMC, die een bijdrage over dit onderwerp leverde aan de serie.
3: Welkom Gert-Jan. twee oncologen die een bijdrage schreven voor de artikelenserie Taboes en Belangen. Schrijven dat de uitgaven aan dure medicijnen de afgelopen tien jaar zijn vertienvoudigd naar 3 miljard euro per jaar. Terwijl van alle geneesmiddelen tegen kanker niet meer dan 10% de kwaliteit van leven verbetert. Doen we te veel puur omdat het kan?
4: Ja, ik denk dat we te veel doen puur omdat het kan. De afgelopen jaren zijn er talloze vernieuwingen geweest die we. Introduceren zonder daadwerkelijke winst te boeken.
3: Ja, en worden die dan geïntroduceerd omdat we denken dat patiënten dat verwachten? Of ligt dat ook bij de arts, omdat de arts het graag willen?
4: Ik denk dat het aan twee kanten is. De artsen hebben een sterke neiging tot handelen. Dat is natuurlijk niet altijd slecht ingegeven, maar dat is, dat is zo. En patiënten willen zodra er iets nieuws op de markt is, waarvan geclaimd wordt dat een gezondheidswinst oplevert, uiteraard ook die nieuwe behandelingen. Het wordt van twee kanten gevoed, maar wij als dokters zijn er mede ook zeker schuldig aan.
3: En Jij noemt die patiënt en arts en de praktijk in je stuk de therapeutische illusie, als ik het goed begrepen heb.
4: Ja, klopt. Dat is een geleende term hoor, die heb ik niet verzonnen, maar die komt uit een Engels artikel, therapeutic illusion. Dus die had ik uh, vrij vlot vertaald. Maar dat is de kloof tussen wat men denkt dat nieuwe medicijnen en nieuwe behandelingen doen versus wat het daadwerkelijk oplevert.
3: En hoe is die illusie ontstaan? Hoe zijn we daar gekomen?
4: Ja, ik denk dat we al decennia lang overspoeld worden met nieuwe doorbraken, met name dan de kankergeneeskunde, dat waar ik in het werk. Ja. En dat wordt breed uitgepitcht als iedere keer weer een enorme stap voorwaarts. En uiteindelijk zijn we natuurlijk in de afgelopen jaren ook steeds een beetje beter geworden. Dat is ook zo. We worden allemaal 85 gemiddeld. En deels is dat door ons medisch handelen. Maar het is niet zo dat elke nieuwe behandeling ook daadwerkelijk een hele grote impact heeft. Integendeel, alle doorbraken die men claimt, als zal werken, zijn stapsgewijs maar hele kleine stapjes vooruit. Die moet je op zich koesteren. Daar gaat het niet om. Het is niet dat wat in de media en in de, in de publieke opinie wordt, wordt gepitcht.
3: Ja, in een artikel van het Zorginstituut vorig jaar pleit je ook voor betere zorg door juist minder te doen. Kun je dat nog even toelichten?
4: Ja, betere zorg door minder te doen klinkt natuurlijk heel paradoxaal. Maar waar ik voor op wil passen is dat... Het verhaal wat, wat ik, maar niet alleen ik, maar wat meerdere mensen vertellen, dat dat getrokken wordt in de financiële discussie. Dat het uitsluitend gaat om geld besparen. En wat je al snel krijgt, is dat mensen dan het gevoel krijgen: we zijn het niet meer waard. Ja. We doen voor onderzoek naar ouderen met kanker. En dat is nog niet de, de boodschap die ik wil uitdragen. Ja, precies. Wat ik denk is dat we, omdat we zo ongelooflijk veel overbehandelen, kunnen we proberen daar wat selectiever in te zijn. En als we mensen een zinloze behandeling onthouden, dan besparen we ze de bijwerkingen, terwijl de uitkomsten even goed zijn. En dan heb je aan twee kanten winst. Uiteindelijk gaat de patiënt er als eerste op vooruit... Maar de bijvangst is dat je ook kosten kan besparen. En dat is net wat je in je intro zei. Dat is strikt noodzakelijk, want het loopt anders wel erg uit de klauw.
3: Dat vraagt ook om anders inrichten van bijvoorbeeld polies. Zo'n gesprek waarin je uitlegt dat niet behandelen soms een betere optie kan zijn. Dat heb je niet altijd in tien minuten uitgelegd. Dus ja, dat vraagt ook wel wat aan veranderingen ten opzichte van hoe het nu gebeurt.
4: Het vraagt een hele hoop veranderingen, helemaal met je eens. Dus ik denk dat wij meer tijd nodig hebben per patiënt. Dat alle dokters meer tijd nodig hebben per patiënt om het Uitgebreid te vertellen wat de consequenties van handelen maar ook van niet handelen zijn en alle gradaties daartussen. Het vergt ook een verandering in opleiding dat we dokters die nu opgeleid worden kritischer moeten informeren over hoe de nieuwe medische innovaties en doorbraken te waarderen. Dus het kritisch lezen van artikelen, niet te veel vertrouwen op experts. En het vergt ook veel uitleg naar patiënten toe dat het dus niet altijd maakbaar is. Ik zeg al wel eens, aan het eind van de lijn zijn we allemaal dood. De kaplameiencurves lopen van linksboven naar rechtsonder. Wat je er ook aan doet. En je kan de hoek wel invullen, maar je kan het einde niet vermijden. Dat is het eerlijke verhaal. En wat we nu met regelmaat krijgen is dat mensen denken zodra de diagnose kanker valt. Dat het allemaal maakbaar is. En dat we kanker wel de wereld uit krijgen. Dat is per se niet waar. Dat gaat niet de wereld uit.
3: Nee wie hebben we nodig om dit te doorbreken? Want je zei al, artsen zijn geneigd tot handelen. Ja. Als je zelf lang aan een studie hebt gewerkt, 20 jaar lang... Dan, ja, dan wil je misschien ook wel graag... dat mensen daar ook echt iets met die resultaten gaan doen. Ja, precies. Ja. Maar ja, hoe gaan we dan dat systeem veranderen? Wie zijn dan die artsen die dit moeten gaan doen?
4: Nee, dat ben ik met je eens. Kijk, als je 20 jaar aan een studie werkt... en het is je ziel en je zaligheid... dan is het vrij lastig toegeven dat het allemaal wel tegenvalt. Dat is invoelbaar, maar dat, dat maakt ook... dat ik wat sceptisch ben tegenover de experts... En wat je veelal ziet is dat de top van de wetenschappelijke wereld met name in richtlijncommissies wordt gevraagd, in adviescommissies wordt gevraagd. En Dan weet je in feite al wat je krijgt. Ik ik pleit altijd sterk voor de wat meer generalistische artsen die vanuit een wat globaler perspectief krijgen of het het ook daadwerkelijk een meerwaarde heeft. Ik denk dat het heel goed zou zijn als een psychiater, een dermatoloog of of een huisarts gaat beoordelen of de nieuwe targeted therapie voor kanker, of dat op het totaal gezondheidswinst in Nederland een bijdrage gaat leveren. Dat maakt dat afwegingen nodig zijn. En als je zegt over die, die miljarden die we nu aan dure geneesmiddelen iedere keer zien stijgen ja. Ja, ik denk dat je mag afvragen of dat de winst die dat boekt in verhouding staan tot, tot de overige gezondheid in Nederland. Ja. Ik noem de problemen binnen de jeugdzorg of de mentenbejaarden of het maar. En dan zul je toch wat meer generalistische blik nodig hebben dan de expert van juist die ene therapie want die vindt toch echt wat hij zelf heeft bedacht het aller, allerbeste. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dankjewel Anne en Gert-Jan. Het artikel van Gert-Jan Lievers is uiteraard te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag altijd via podcast.ntvg.nl Dan gaan we nu over naar de Warme Douche, de rubriek waarin we mooie initiatieven in de medische wereld aandacht geven. Deze keer het Coding Collectief voor Diversiteit en Inclusiviteit in de Nederlandse Medische Zorg. Dat netwerk van zorgprofessionals is gestart in januari 2021 en zet zich sindsdien in voor een sensitief en inclusief zorgsysteem en dat verdient natuurlijk onze waardering. Aan de lijn heb ik Charlie Obihara, een van de medeoprichters van het netwerk. Hij is tevens kinderarts en ook opleider in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Charles, welkom en gefeliciteerd met deze warme douche. Nou, dank je. Voor het, het coding netwerk. dat staat dus voor diversiteit en inclusie in de Nederlandse geneeskunde. Wat ik onder andere las, is dus jullie zetten je in voor een sensitief en inclusief zorgsysteem. Waarom is dat zo belangrijk en waarom moest dat netwerk nou komen?
5: Ja, nou, zo'n netwerk is bij toevallig ontstaan door mijn ervaringen. Eh, zowel in de patiëntzorg als bij sollicitatiecommissies Dan merk ik toch een soort tweedeling is in de zorg. Waarbij mensen met een andere culturele achtergrond niet altijd dezelfde kwaliteit van zorg krijgen... En ik hoor ook dat mensen op basis van culturele waarden soms... ...hoewel uh, onbewust worden niet aangenomen voor de opleiding. En ik noem een voorbeeld. Uh, iemand die langdradig praat of die uh, de anderen niet aankijkt in de ogen. Die kunnen allemaal uh, leiden tot verkeerde vooroordelen over uh, iemand. Want dat kan iemand uh, zijn opleiding kosten. Ja,
0: want we in Nederland geneigd zijn om heel kort... En bondig te praten en iedereen in de ogen aan te kijken. Anders is het onbeleefd of een teken van te weinig zelfvertrouwen of zoiets.
5: Ja, ja. ik hoor ook van mensen die als kind geleerd hebben. Kijk je mee aan als je koekje gejaagd is. Oh, Je kijkt me niet aan, dus heb je slecht uh, geweten. Ja, terwijl in uh, veel culturen in uh, Azië en in Afrika wordt je juist geleerd om, uh, ja, om na, nederig naar beneden te kijken. Omdat de machtverhoudingen daar anders zijn.
0: Een mannelijke arts... Zonder migratieachtergrond, wat heb je daar als beste tip voor wanneer die beter wil gaan worden in het omgaan met zowel collega's als patiënten met een migratieachtergrond en andere culturele achtergrond?
5: Nou, de eerste stap is nieuwsgierigheid en dan de volgende fase is uh, misschien jouw eigen cultuur proberen te verdiepen. Wat maakt jou de Nederlander die je bent? Vaak als je op vakantie bent, realiseer je dat pas. Ja. Maar als je weet gewoon dat je op een bepaalde manier opgevoed bent... en dat dat invloed kan hebben op hoe je naar de wereld kijkt... ja, het is een levensleren proces. Door dat nieuwsgierigheid zie je ook dat je zelf gaat groeien. Ga je ook dingen zien die je voorheen niet zag.
0: Ja, klinkt inderdaad echt als een warme douche waard. Ga zo door, zou ik zeggen. Hartelijk dank. Meer informatie over het netwerk is onder meer te vinden op LinkedIn onder Coding Collectief. En informatie of aanmelden kan via coding.collectief.gmail.com. En, en nu is het weer tijd voor ons koningskoppel van de medische literatuur, artsen in opleiding en hosts van de House of podcast Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Heren, ik ben heel benieuwd wat jullie
1: dit keer weer hebben meegenomen. Ja, dankjewel. En Jan en ik bespreken weer de drie artikelen die wij de afgelopen weken het meest interessant vonden. En we bespreken zo dadelijk een artikel over thuismonitoring van vrouwen met een gecompliceerde zwangerschap. We bespreken misschien onverwacht, maar wel positief effect van virupameel. Maar we beginnen met een artikel over de diagnose urineweginfectie bij oudere patiënten. Nou, Jean, die hebt je verdiept in dit artikel. Wat moet de luisteraar hierover weten?
6: Ja, klopt. Het gaat om een artikel van uh, onze oud-collega Manu Beelze. En het staat in de Clinical Infectious Diseases. En het is wel een interessant artikel met uh, mag ook wel gevolgen voor de klinische praktijk. Het gaat over het klinische probleem dat een urineweginfectie een lastige diagnose kan zijn, zeker bij uh, oudere vrouwen. Het zijn vaak compenserende factoren, zoals preexistente plasklachten of cognitieve problemen. En er komt in die groep ook heel veel asymptomatische bacteriën voor. En dat maakt de aanwezigheid van leucocyte in urine een heel belangrijk onderdeel in het stellen van de diagnose. Maar het is eigenlijk onbekend wat nou de de beste afkapwaarde is voor die
1: leukocyturie. En en dat is wat deze studie onderzocht heeft. Ja, want ze waren met name geloof ik benieuwd of je met een betere afkapwaarde voor leukocyturie mogelijk minder onterechte diagnoses zou stellen... en dus ook mogelijk minder onnodig antibiotica voor zou schrijven, toch? Dat is denk ik wel waar ze uiteindelijk na- naartoe wilden. Het, het
6: was nu wel met name een, uh, ja, een case-control-studie... om de mate van leukocyturie en de ideale afkapwaarde hiervan uh, te bestuderen. Uh, deelnemers kwamen zowel uit ziekenhuizen, zorginstellingen als thuissituatie. En patiënten konden worden geïncludeerd in de urineweginfectiegroep... in geval van twee nieuwe klachten passen bij een urineweginfectie. Dus bijvoorbeeld uh, dysurie of buikpijn. En ze moesten een positieve kweken met een uropathogeen, bijvoorbeeld E. coli. En controles, dat waren vrouwen van boven de 65, zonder klachten van urineweginfectie. En ze keken in die groep dus ook uh, hoeveel daarvan asymptomatische bacteriën hadden. Uiteindelijk waren er 63 patiënten met urineweginfectie en 100 controles. Waarbij met microscopie en ook met flowcytometrie zelfs werd gekeken naar de mate van leukocyturie. En wat bleek, de patiënten met een urineweginfectie hadden gemiddeld 900 leukocyten per microliter en de controles, uh, maar 26.
1: Dat is wel een heel duidelijk verschil. Bij die controles is gemiddeld 26, maar dat is in veel labs eigenlijk nog boven de normaalwaarde die vaak op, uh, op 10 uh, wordt gesteld, de 10 leukocyten per microliter. Maar was dat uh, leukocytenaantal dan nog wat hoger bij mensen met een asymptomatische
6: bacteriurie? Ja, dus de controles die wel bacteriën hadden, maar dus geen klachten, die hadden wel meer leukocyturie en dat verklaart denk ik ook wel uiteindelijk dat gemiddelde getal van 26 in de controlegroep. Maar in die asymptomatische bacterie was er alsnog minder leukocytie dan in de urineweginfectiegroep. En dat is wel van belang ook omdat de auteurs natuurlijk op zoek willen naar, is er misschien een optimale afkapwaarde? Er staat wel een leuke tabel in, de, in het artikel, waarbij bij elke uh, hoogte van leukocyten in de urine dan de testkarakteristieken staan. Dus bij 10 cellen per microliter is er een sensitiviteit van 100%, wat denk ik begrijpelijk is, maar een specificiteit van maar 36%. En dat loopt op naar als je naar bijvoorbeeld 100 uh, leukocyten per microliter gaat. Dan zakt de sensitiviteit iets naar 93 maar stijgt de specificiteit wel flink naar 71 procent. Nou, de optimale afkoopwaarde volgens deze studie komt dan uit met een berekening op 264 leukocyten per microliter.
1: Ja, dat is echt wel hele interessante data. Dus die, de mate van leukocyten lijkt dus in deze groep eigenlijk erg onderscheidend te zijn voor het stellen van de diagnose. Die urinemicroscopie, maar ook die urine flow cytometer, die zijn denk ik niet per se direct voorhanden in de huisartsenpraktijk. Nee, zeker niet. Dus dit is denk ik met name van belang voor de, uh, voor de ziekenhuispraktijk, denk ik. Of zeggen ze ook nog iets over de urine dipstick, die, bij, die in de huisartsenpraktijk wat vaker wordt gebruikt?
6: Ja, ze zeggen met name dat die toch relatief uh, onbetrouwbaar is. De spreiding in die verschillende 1, 2, 3 plus groepen... die is toch redelijk groot. Uh, en ze hebben dat nu ook niet uh, onderzocht. Dus dat moet denk ik nader bekeken worden... voor je daar wat over kan zeggen. Ik ben verder ook wel echt benieuwd of er een keer een klinische studie komt waarin een nieuwe afkapwaarde van leukocyten ook gebruikt gaat worden in de beslissing om bijvoorbeeld wel of geen antibiotica voor te schrijven. Dus dat deel wordt vervolgd, hoop ik. Goed, gaan we door naar het volgende artikel ook van Nederlandse bodem, geschreven door Becker en collega's in de Lancet Digital Health over een gynaecologisch onderwerp. En een mooi
1: artikel, toch Tim? Ja, dat, dat vond ik wel. Ik moest ook weer net een beetje denken aan mijn koodschap gynaecologie toen ik dit las. Toen ik daar op de verpleegafdeling zat, zag ik al een aantal patiënten opgenomen worden... die om wat verheden ook een gecompliceerde zwangerschap hadden... en die daarvoor in het ziekenhuis geobserveerd moesten worden. En dat leidde nog wel eens tot langdurige opnames... voor observatie met bloeddrukcontroles, regelmatig CTG-metingen. Wat ik zo goed vond aan deze studie was dat de onderzoekers probeerden... om een deel van deze mensen polyklinisch te vervolgen. En dat blijkt dus veilig te kunnen, blijkt uit deze publicatie.
6: Ja, dat is denk ik goed nieuws, zowel voor patiënten als voor
1: ziekenhuizen. Misschien goed om even te noemen hoe ze dat precies onderzocht hebben. De, de deelnemers hadden al een indicatie voor observatie in het ziekenhuis op basis van iets van een zwangerschapsgerelateerde complicatie. Dus denken aan preeclampsie of groeivertraging. En de patiënten werden in de studie gerandomiseerd tussen een opname in het ziekenhuis voor observatie of tot telemonitoring, waarbij patiënten naar huis ontslagen werden. En de zwangere monitorde zelf de bloeddruk thuis, verrichtte ook zelf CTG-metingen. En wat bleek? Deze opzet was gelijkwaardig aan opname in het ziekenhuis. De primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomstmaat. En het was met name een maat voor slechte uitkomst van de zwangerschap. En dit percentage was in beide groepen statistisch gezien gelijk aan elkaar. Het gebeurde namelijk in 31% van de zwangerschappen die werden gevolgd met telemonitoring. En 40% van de mensen die werden opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn
6: zeker goede uitkomsten. En bij zo'n samengestelde uitkomstmaat, dat waren er eigenlijk dus meerdere bij elkaar.
1: Aan wat voor uitkomstmaten moet ik dan denken? Zaten, zaten er grote verschillen tussen de twee groepen? De belangrijkste was in ieder geval mortaliteit van de moeder of kind. Dat was denk ik het belangrijkste. Er kwam in de studie gelukkig geen maternale mortaliteit voor. Wel overleden er drie kinderen in de telemonitoringgroep en één in de ziekenhuisgroep. Het is wel goed om te vermelden dat deze gevallen besproken werden in de veiligheidscommissie van de studie. En daarin werd gesteld dat in, dat in deze gevallen het overlijden niet gelateerd was aan de interventie. En andere uitkomstmaten waren onder andere de apgar score en de noodzaak tot uh, opname op de neonatale intensive care unit. En dat was allemaal niet statistisch significant.
6: Nee, dus dat is meer goed nieuws. En wat ik ook belangrijk vond is dat ze gekeken hebben naar wat de deelnemers er zelf uh, van vonden. Dat is eigenlijk de patiënttevredenheid. Hoe waren
1: de verschillen tussen de groepen daarin? Gelukkig in het voordeel van de thuisbehandeling. Dus vrouwen die thuis werden behandeld hadden een statistisch significant betere tevredenheid met de behandeling. Dat werd met een vragenlijst gemeten. En ook niet onbelangrijk, dat het ook nog eens een kostenbesparende maatregel. Dus stouters doen ook een uitgebreide kostenbatenanalyse en de thuisbehandeling bleek hierin een stuk voordeliger. En
6: wat ik me dan als laatste nog afvroeg, van, ja, is dit nou bij alle patiënten toe te, toe te passen? Ik kan me voorstellen dat sommige gevallen misschien te ernstig waren, maar ook dat niet iedereen in staat is om die thuismetingen te doen, zeker een
1: CTG bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Het eerste deel van je vraag is dat inderdaad onder andere zwangeren met een ja, te hoge bloeddruk, meer dan 160 over 110, of met afwijkende CTG-registratie bij baseline, werden niet toegelaten in de studie. Daarnaast waren er ook nog een paar andere exclusiecriteria. Dus het geldt niet voor iedereen met een gecompliceerde zwangerschap, maar ik vond het wel redelijke en ook relatief um, logische criteria. En over het tweede deel van je vraag is dat een ctg thuis maken schijnt niet zo moeilijk te zijn. Maar ik vond het wel, wel ook wel bijzonder dat het blijkbaar goed haalbaar is om dat thuis te doen. Al met al dus een uh, mooie innovatieve studie.
6: Ja, en dan sluiten we af met een uh, studie over verapameel voor de behandeling van type 1 diabetes. Namelijk een uh, artikel van Forlenza en collega's in JAMA. We kennen verapameel natuurlijk als een calciumantagonist waarna Naam wordt gegeven als antiarrhythmicum. Maar nu blijkt dus ook iets te doen voor
1: kinderen met type 1 diabetes. Ik denk dat de luisteraar verbaasd is, Tim. Leg uit. Ja, dat was ik ook wel. Maar de gedachte hierachter is dat verapamil de aanwezigheid van een eiwit... vermindert dat mogelijk toxisch is voor de beta-cel van de pancreas. Nou, in de, deze studie werden kinderen met recent gediagnostiseerde type 1 diabetes... gerandomiseerd tussen wel of geen verapamil. En daaruit blijkt dat kinderen met verapamil... statistisch significant meer insulineproductie bleven houden. En het werd bepaald met herhaalde metingen van het eiwit C-peptide... En dus lijkt er minder snel afbraak te zijn van de beta-cellen van de pancreas. Daarbij moet wel gezegd worden dat de deelnemers nog steeds insuline moesten gebruiken. En ook dat het geven van verapameel niet per se leidt tot een betere glucoseregulatie. Ja, of andere voor, uh, grote voordelen voor de deelnemers, maar het is wel interessant.
6: Ja, zeker. En ja, ook al lijkt al voor nu verapameel geen rol te spelen in de behandeling van type 1 diabetes... biedt deze data mogelijk wel een ingang voor, voor nieuwe behandelopties in de toekomst. Dus ik vond het zeker een interessant artikel. En daarmee sluiten wij denk ik af... Berichten over de net besproken artikelen en uiteraard ook nog veel meer kan je terugvinden op de website van het NTVG. Of natuurlijk gewoon in de papieren versie van het tijdschrift. En dan tot de volgende keer.
0: Bedankt mannen, we horen graag over twee weken weer van jullie. Van het wetenschappelijk nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag, wat hoor ik daar? Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde is ingezonden door Martijn Bruin, kinderarts bij Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.
7: Martijn, welkom in de uitzending. Wat hebben we gehoord? Ja, wat je hoorde, klokken als een heel hees, blaffend, droog hoesje. Klokken als een klein kind eigenlijk. Als ik dat hoor, dan denk ik meteen aan één diagnose eigenlijk. Mm-hmm. Dat is pseudokroep, iets wat best wel veel voorkomt eigenlijk. Het klinkt een beetje raar, het klinkt een beetje als een zeehond eigenlijk, hè? als een blaffende zeehond.
0: Ja, het lijkt erop. Maar jij hoort er meteen doorheen dat het pseudokroep is. Waarom? Waar, waar zit het hem in?
7: Ja, omdat eigenlijk die kroep, en ik zal straks even uitleggen wat het dan precies is... Ja, een paar kenmerken die je vaak hoort... is dat het een heel heespratend kind is. En dit hoesje is ook al hees. En het blaft een beetje... Dus als een zeehond, inderdaad. Wat je ook nog vaak hoort, is een soort stridor erbij. Dus als kinderen dan inademen dat door die ontsteking van het strothoofd, wat het eigenlijk is, ja. dat ze daardoor ook moeite hebben met inademen. En dan hoor je nog een geluid erbij. Dat hoorde je in dit stukje niet. Ja,
0: ja, precies. Waar komt eigenlijk het woord pseudo vandaan? Want is er dan ook nog steeds gewoon een
7: kroep? Ja, nou die naamgeving kan je wel veel over zeggen. Hoor. Er is ook veel overlap. Het is heel oud. En het woord kroep is volgens mij een oud engels woord, maar echt een soort werkwoord, van dat je dus hees huilt. Zoiets is het. Oh, ja. Maar het werd vaak gekoppeld aan een, aan een andere verwekker dan we tegenwoordig vaak zien, maar werd aan difterie gekoppeld. Bij uh, difterie heb je ook een ontsteking, onder andere in je keel. En daar kan je ook je keel opzwellen, kan een soort membraan komen. En dat noemen we vaak de echte groep zeg maar. In het Engels hebben ze het wel eens over real groep en false groep. En bij jongens is het pseudo geworden. Ja. Maar ik ben nu 15 jaar kinderarts. Ik heb difterie gewoon nog nooit gezien. Dat komt gewoon niet meer voor.
0: En wat is nou voor een ouder of inderdaad een arts die uh, midden in de nacht gebeld wordt... een signaal van dit is wel ernstig genoeg voor een eventuele opname? Nou, kijk,
7: als je alleen dit hoesje hoort, dan zou... Nu met, niet meteen zorgen maken. Maar als je bijvoorbeeld ook zo'n stridor erbij hoort. En dat je merkt dat een kind heel veel werk moet verzetten om te kunnen ademen. Dus echt benauwd is. Dan moeten kinderen echt wel beoordeeld worden. Bijvoorbeeld in eerste instantie onder de ruisartsenpost. Of andere alarmsignalen zijn bijvoorbeeld als kinderen heel sloom worden. suf worden. Of juist heel onrustig. Omdat je van de benauwdheid ook bang kan worden. Dat zijn echt de belangrijkste alarmsignalen.
0: Oké. Okay, veel dank.
7: Ja, graag gedaan.
0: Heel interessant. Waarom in de gaten. Okay. We zijn weer aanbeland bij het tweede lange interview van vandaag. Perfectionisme onder artsen neemt toe, stellen psychiater Arjan Schreuder en collega's in hun artikel. Is dat een probleem? En zo ja, wat kunnen we daar dan aan doen? Anne besprak het met Arjan.
3: Ja, goedemorgen Arjan. Jullie stellen in jullie artikel dat perfectionisme toeneemt onder artsen. Mm-hmm. Kun je iets vertellen over het achterliggende onderzoek dat daar naar is gedaan?
2: Nou, het is een, um, een hele grote studie geweest van een paar jaar geleden uit 2019 van Curran en Hill. En daarin hebben ze een heleboel cohorten tussen volgens mij 1989 en 2016 van studenten jaarlijks allerlei perfectionisme vragenlijsten in laten vullen. En het blijkt dat die jongere generaties gewoon veel hoger scoren op allerlei vormen van perfectionisme dan de eerdere generaties. Dus je ziet ook dat dat jaarlijks toeneemt. De allerlei maten van perfectionisme, vooral onder de jongere mensen.
3: En was dat dan in Nederland gedaan of is dat in een ander land gedaan?
2: Dat is een internationale studie geweest.
3: En hoe weten jullie dan dat het onder Nederlandse artsen toeneemt?
2: Perfectionisme is een eigenschap die gewoon onder artsen heel veel voorkomt. Het is fijn om conscientieus te zijn, hoge doelen te stellen, heel nauwkeurig te werken. Dus dat zijn eigenschappen die gewoon heel bruikbaar zijn binnen, het, binnen de gezondheidszorg.
3: Maar er is ook een problematische kant aan.
2: Er is ook een problematische kant, ja. Ik denk vooral dat het aan het doorschieten is. Het is Fijn als je een chirurg hebt die netjes op tijd op elkaar OK komt, die heel nauwkeurig werkt en geen fouten maakt. Dat heb je liever dan een collega die te laat komt en allerlei elkaar problemen veroorzaakt en uh, slordig zijn werk. Raffelt. Maar het probleem is een beetje dat de keerzijde van perfectionisme vaak onderbelicht blijft. Omdat het gewoon geassocieerd is met allerlei lichamelijke aandoeningen, psychische aandoeningen. Kun je daar
3: wat voorbeelden van noemen?
2: Nou, psychische aandoeningen die geassocieerd zijn met perfectionisme. Depressie, angstklachten, faalangst, slaapproblemen, verslaving, eetstoornissen. Maar daarnaast ook alle lichamelijke aandoeningen die daarmee gepaard kunnen gaan. Hypertensie, astma, migraine, chronische pijnklachten. En heel veel dat soort aandoeningen die daarmee geassocieerd zijn.
3: En jullie onderscheiden in jullie artikel drie vormen van. Perfectionisme. Mm-hmm. Kun je die kort noemen en even uitleggen wat ze betekenen?
2: Ja, je hebt perfectionistische zorgen, perfectionistische streven en perfectionisme gericht op anderen. Nou, perfectionistisch streven: het gaat erom dat je perfectie nastreeft, in ieder geval dat je hoge doelen stelt en een hoge mate van georganiseerdheid hebt. Dat is vooral zelfgericht perfectionisme. Nou, perfectionistische zorgen, dat is dat je over twijfelt over keuzes, over handelen en dat je ook wel angstig bent voor het maken van fouten en bezig bent met wat anderen van je denken. Dat is meer een soort van sociaal voorgeschreven perfectionisme. En de derde vorm is perfectionisme gericht op anderen. En daarbij is het vooral dat je van je omgeving van andere excellentie verwacht. En het opvallende is juist dat die laatste maatschappelijk het meest toe lijkt te nemen.
3: Ja, en waarom is het belangrijk om het onderscheid tussen die drie te maken?
2: Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te weten, voor artsen in ieder geval, van ja, welke vorm van perfectionisme heb ik, maar vooral hoe ziet dat er bij mij uit? Hè? Dus wat voor perfectionistisch gedrag heb ik? Ben je heel erg bezig met angst voor fouten te maken? Ben je verantwoordelijkheden aan het vermijden? Heb je faalangst? Hè? Dat, dat zijn allemaal tekenen van perfectionisme. Ik denk dat het vooral belangrijk is voor artsen om een beetje zicht te hebben voor hoe dat bij hun werkt. Kijk, het is goed om heel ambitieus te zijn en hoge doelen te stellen ja. en een carrière te ambiëren in een, ook in een academische setting. Maar ik denk dat het belangrijk is om zicht te hebben van hoe dat bij jou werkt. En niet iedereen zal dezelfde doelen moeten stellen. Het moet realistisch zijn.
3: En je geeft aan dat balans houden belangrijk is. Ja, dat klinkt nogal logisch. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd lijkt me dat voor zeker jonge geneeskunde studenten ook best wel moeilijk. Als je inderdaad nou ambitieus bent en wat wil bereiken in dat vak. Want er wordt ook steeds meer van je verwacht binnen de geneeskunde.
2: Ja, dat is ook wel lastig hè, want... Zelfinzicht is belangrijk. Weet bij jezelf welke vormen van perfectionisme je hebt. Dat last is natuurlijk ook als je hogerop wilt komen. Je wordt ook beoordeeld in een ziekenhuis als je in een opleiding bent. Dus je kan je wel continu kwetsbaar opstellen en continu hulp vragen. Maar dat kan ook niet de hele tijd. En hetzelfde gaat in een opleiding. Je moet fouten durven maken. Je moet fouten kunnen maken. Maar dat is natuurlijk wel ingewikkeld in een ziekenhuis... waar je probeert fouten tot een minimum te beperken... omdat het ook vaak met leven en dood te maken heeft. Dus dat is een hele lastige balans, maar... Ik denk wel dat het belangrijk is om daar het gesprek over aan te gaan. En dat is vanuit de studenten belangrijk, vanuit de opleiding belangrijk. Het is vanuit de specialisten zelf, is dat nodig. Het alles beter dan dat iedereen maar door dendert zonder daarover na te denken.
3: Ja, dus het gesprek met elkaar gaan. Heb je nog verder nog tips voor uh, luisteraars?
2: Ja, ik denk de eerst is het dus zelf in zicht. Welk gedrag herken je bij jezelf? Zijn je doelen realistisch? Om daarbij stil te staan. De tweede, kijk mildheid naar jezelf. En dat klinkt natuurlijk soms een beetje vaag en zweverig, maar ik denk wel dat het essentieel is. Als ik soms zie hoe eerstejaars studenten over zichzelf praten als ze een tentamen niet halen. Van, ik ben een mislukkeling dat gaat me nooit lukken. En wat zullen mijn ouders niet van me denken? En dan denk ik denk, wow, je, je schiet er niks mee op om, om zo over jezelf te praten. Dus je mag fouten maken. Maak een plan. deeltaken op en kleine deeltaakjes. Dus wees mild naar jezelf. En het derde, durf je kwetsbaar op te stellen. Wat ik net zei, je mag fouten maken. Je kan betere fouten maken als medisch student en co-assistent. Als er nog uh, supervisie plaatsvindt, dan als je het later doet. En het laatste is denk ik, ja, dat is natuurlijk een beetje gekoppeld aan het perfectionisme gericht op anderen. Wees mild naar anderen. Dus hoe geef je feedback? Hoe geef je kritiek? En dat is eigenlijk iets dat voor iedereen, denk ik, geldt. Hoe zorg je dat je anderen ook uiteindelijk laat exceleren. Of in ieder geval kan verbeteren zonder dat dat een hele negatieve sfeer creëert.
3: Dankjewel Arjan. Graag
2: gedaan. Jullie ook. Nog bedankt.
0: Dankjewel Anne en Arjan. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Lees dan het hele artikel op onze website. Dan zijn we alweer bij het allerlaatste onderdeel van de show gekomen. De tip van de redactie die komt deze keer zoals van ouds van Rosie Sikkel, basisarts en nieuwsredacteur bij het NTVG. Welkom, Rosie. wat heb je dit keer meegenomen?
8: Ja, ik wilde dit keer een onderzoeksjournalistiek stuk tippen, geschreven door onze eigen nieuwsredacteur Erna van Balen. En zij schreef een stuk getiteld Genezen en dan, waarin ze beschrijft waar patiënten psychologisch nog mee kampen nadat zij somatisch genezen zijn verklaard, mm-hmm. nadat zij eigenlijk langdurig chronisch ziek zijn geweest.
0: En, en daar hebben we het dan met name over, over wat voor soort processen waar mensen in belanden?
8: Ja, ze beschrijft onder andere dat bij patiënten die langdurig chronisch ziek zijn, dat die ziekte zo'n groot deel van hun leven inneemt, dat op het moment dat dat wegvalt, dat zij dan eigenlijk ja, opnieuw moeten gaan onderzoeken van wat blijft er dan nu nog over van mezelf, wie ben ik nou eigenlijk. En er, ja, er ontstaat dan een soort leegte voor die mensen waar ze invulling aan moeten geven. Dus dat vond ik een interessant onderdeel van het stuk. Maar daarnaast beschrijft ze ook hoe bijvoorbeeld mensen worstelen met meer onbegrip vanuit de omgeving, van je bent toch genezen. Ja, waarom zijn er dan nu nog problemen? Maar Maar ook hoe mensen zich eigenlijk weer helemaal moeten aanpassen aan hun gezondere lichaam. Waarbij ze dus ook weer opnieuw vertrouwen moeten krijgen in hun eigen lichaam. En dat dus toch allemaal wat ingewikkelder in elkaar steekt dan wij artsen soms denken. Voor ons is het toch een beetje het idee van, nou ja, wij hebben ons werk gedaan en nu is het klaar. Mm-hmm. En ik denk dat veel artsen, en daarbij spreek ik ook over mezelf, dat er toch veel onbegrip speelt van, ja, waarom wordt er nu nog geklaagd, weet je wel? Ja, ja. En na het lezen van dit stuk ben ik persoonlijk toch wat milder hiernaar gaan kijken. Dus voor mij was dat heel leerzaam.
0: Ja, dus we hebben het nu niet zozeer over de term die wel eens langskomt, ziektewinst, maar is wat van ziekteontwenning. Ja, en daar begrip voor.
8: Ja, die term die wordt niet beschreven in het artikel, maar ik vind het eigenlijk wel mooi uh, gevonden voor jou. Het gaat niet zozeer om financiële winst of zo die daarbij gepaard gaat. Maar meer echt van ja, wie ben jij als persoon als jouw ziekte wegvalt. En dat dat voor mensen toch best wel heel moeilijk is om ineens zo'n switch daarin te maken.
0: Ja, nou, het leek me zeker relevant voor heel veel artsen om ook een keer in te verdiepen. Dus om het een stuk zeker te gaan lezen.
8: Ja, vind ik ook.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten en wellicht ook nog iets opgestoken. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Is het te lang, te kort, te dik, te dun? Heb je suggesties? Vertel het ons via podcast.ntvg.nl. We zijn open voor alle vormen van feedback. Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar al je collega's. En volg ons op je favoriete podcastkanaal, zoals Spotify of Apple of Google Podcasts. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Zo help je ons op onze missie om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Over twee weken zit mijn collega Anne van Kessel weer hier. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En denk eraan, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf vooral luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Job de Vriese, Anne van Kessel, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audio collectief Visionnaire Ordinaire.